1: Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel.
0: De preek, in samenwerking met de McAllen.
1: Barbecuen is misschien wel de meest mannelijke manier van koken. Daar zal het mee te maken hebben, ik denk met een aantal zaken. Het is fikkie stoken, daar komt het feitelijk op neer. Het is een oervorm, vlees snijden op een grill, op iets brandbaars mikken. En er een beetje wijdbeens stoer naar staan te kijken. Maar het is, hoe simpel het ook lijkt, weet ik uit ervaring, moeilijker dan je denkt. Dus maakt de Stelpastoor vandaag kwartier in Voorburg. Bij een man die honderdduizenden Nederlanders, mannen en vrouwen, weet te begeesteren op YouTube. Met zijn nou, kookkunsten, maar met name zijn barbecuekunsten. Stelpastoor gaat vandaag naar niemand minder dan Nick Toet. Tegenover mij zit uh, uh, Nick Toet. Uh, Nick, uh, kok, hè, sowieso. Uh, social media kok is de naam of de term die ik vaak tegenkom als het over jou gaat. Want dat is een beetje jouw speelveld, hè, het platform ja. van de social media. Met name YouTube. Ja, hè, waar je een kanaal hebt eten met Nick. Uh, 180.000 volgers volgens mij. En die, die volgen jou omdat ze jou, nou ja, uh, jij, jij bent hun goeroe op het terrein van het culinaire bestaan. Maar wij zijn er hier vandaag voor een, een kleine vertakking daarvan. Ook, of ook, jouw specialisme. En dat is misschien wel de meest masculine vertakking van het culinaire speelveld. En dat is het barbecue. Barbecue, barbecue gaan we het over hebben. Zeker. Gaan we zometeen ook doen zelfs. Absoluut. He? De, dus da- daar kijk ik zeer naar uit. We gaan het dus kort houden, zodat we snel te zake kunnen komen aan de grill. <lacht> wat mij betreft. Ja, ja. Wat, is er zo, wat vind jij zo aantrekkelijk
0: aan barbecue? Ik denk gewoon het buitenkoken, het buiten zijn, uh, dat dat een van de dingen is en gewoon bezig zijn met eten. Ik denk als je die twee dingen met elkaar combineert, dan, uh, dan is dat voor mij in ieder geval heel erg aantrekkelijk. Dus dan is het, dat buiten is dan hier bijna cruciaal. Binnen barbecueën, bestaat er zoiets als binnen barbecueën? Je hebt het, een tafelgril, heb je? een Japans tafelgeel. Die staat ook buiten in de tuin. staat die, En die kan redelijk rookvrij zijn als je de goede houtskool uh, gebruikt. Uh, en dan kan je, zou je binnen kunnen barbecueën... maar dan heb je nog steeds uh, kans dat je huis meurt naar, uh, naar rook. En dat wil volgens mij niemand. En dan mis je een beetje die charme. En die charme van de open lucht, de, de blauwe lucht boven je. Ja, als je, over, als je het over barbecue zelf hebt, vind ik dat wel echt... Uh, dat, dat vind ik het tofste aan barbecue is gewoon buiten bezig zijn. Fikkie stoken, uh, je vlees goed voorbereiden, alles wat je erop maakt. Met liefde maken, zodat je als je het gaat eten krijgt het ook met liefde terug. En... Uh, Ja, gewoon lekker buiten. En dan ook als er vrienden zijn. Weet je, de de grill of de barbecue is altijd wel de plek. Net zoals in een huis, bij mij in ieder geval thuis. De keuken is altijd de plek waar de goede gesprekken altijd uh, plaatsvinden. En dat is bij een barbecue niet anders, vind ik. Misschien nog wel meer,
1: denk ik. Omdat het sociale aspect van koken... En dat is bij een barbecue bijna... Het, he, het heeft al bijna iets. Nou ja, gezellig zou ik bijna willen zeggen. Het heeft iets van een uitje.
0: Ja, het heeft iets van een uitje. Je bent met z'n allen gezellig buiten. Dat is een beetje, een beetje het ding. En mijn ervaring met barbecue is in ieder geval met mijn broers bijvoorbeeld. Er staat ook in. Ik heb een mooi barbecueboek geschreven. Er staat een mooi verhaal in over. Bijvoorbeeld met mijn broers, weet je, ik, dan, ja, ik ben opgegroeid met, met, mijn, met mijn grote broer. En dan sta je. Buiten met elkaar bij de barbecue en dan heb je het over dingen waar je het normaal niet over hebt. Let maar, let maar eens op als je zelf op een barbecue bent en je hebt iemand heel lang niet gezien. Nou, dan gaat het dan uh, ook een beetje de verstandshaling die je met die persoon hebt. Maar ik heb het meestal wel, ja, je komt op dingen waar je het normaal met elkaar niet over hebt. Er zit dus een element in barbecuen dat je
1: triggert om je misschien net iets meer te bespreken met, uh, met, met je vrienden, vriendinnen of in ieder geval met de mensen aan die barbecue.
0: Ja, zeker. Soms soms krijg je het ook wel eens voor elkaar dat... uh, Ja, je bent niet iedereen zijn beste vriend. Dus soms staan daar ook mensen bij de barbecue waar je iets minder mee hebt. Soms word je er geforceerd mee om om, om mee te praten. En dan kom je er toch achter dat die die oom die alleen maar vieze grapjes maakt... dat dat misschien eigenlijk best wel een hele emotionele vent is. Ja, dus
1: de barbecue was sociale smeerolie. Mooi, mooi, mooi. Mooi gezegd, Nick. Ja, ik zeg het eigenlijk
0: zelf, maar... uh... (lacht) Mooi gezegd. (laughs) ja, ja. Ik denk dat je met gewoon barbecuen je kolen... Ik denk als je eenmaal een beetje onder de knie hebt van uh, hoe je je barbecue kan stoken... en hoe je hem heel heet kan laten worden en hoe je hem wat minder heet kan laten worden. Ik denk als je dat onder controle hebt, is barbecuen een van de makkelijkste dingen die er is. Dat is de techniek, de, 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 hoe zeg je, de temperatuur van uh, de kolen. Is dat de techniek? Komt het aan, ligt daar de... Eigenlijk wel. Eigenlijk al die verkoolde, gecremeerde stukjes uh, uh, vlees die je altijd krijgt op een barbecue. Dat is, ik noem dat altijd oud-Hollands barbecuen. Ja, we doen, uh, hoe vaak ben jij niet op een barbecue geweest dat je uh, twee hamburgers eet, drie braadworsten, een stukje sperp. Oh ja, en je krijgt nog een verkoold stukje uh, speklab. Je, als je dat allemaal op één hoop gooit, ja, dat vreet je normaal ook nooit uh, met avondeten, weet je. Dus Oud-Hollands barbecue, daar moeten we vanaf. En uh, uh, ja, we moeten gewoon heel relaxed moeten we barbecueën. Dus zorg dat je op je barbecue bijvoorbeeld een directe, uh, dus, waar, waar directe hitte is en een stukje voor indirecte hitte. Zodat je altijd controle kan hebben over je stukje vlees, is dus dat het niet gelijk zwart wordt. Dus als je, je eigenlijk even omdraait en je kijkt naar een teetje... en het is helemaal zwart. Hebben we het hier over één en dezelfde barbecue... waar je die twee verschillende methodes kunt toepassen? Je kan het op bijna op alle barbecues doen. Je kan het op een gasbarbecue doen. Ik heb buiten een heel klein tafelgeeltje staan. Daar kan, je het ook, kan ik het ook laten zien. Uh, dus het, het kan op elke barbecue, zeker. Barbecue is, is uitgevonden door de Amerikanen, toch? Uh, het is niet echt Amerikaans. Amerikanen hebben wel hun eigen stijl aangegeven. In Amerika draait het heel erg om de sausen en om de rubs. En uh, elke staat heeft wel weer zijn eigen... Je hebt een barbecue belt heb je in Amerika. Net zoals dat je de Bible belt hebt hier in Nederland. Maar ook in Amerika heb je daar ook de barbecue belt. Maar door het Noord... <laughs> Dat wist ik ook niet. Ja, ja zeker.
1: Je hebt gewoon een, een lus door Amerika waarin... En, en wat, waarom heet dat de barbecue belt? Wat, uh, daar zijn ze
0: er goed in? of vinden ze er... Daar zijn ze goed in en elke staat heeft daar, ja, die, 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 die vindt dat ze het hebben uitgevonden. Uh, Want barbecues, de, de, de barbecue-suis uit North Carolina is het lekkerst. En dan Texas, hou je bek dicht. Uh, de, de, onze saus is het lekkerst en dat soort dingen allemaal. En elke staat heeft ook weer zijn eigen specialiteit. De barbecue belt bestaat uit North Carolina, South Carolina, Texas... Tennessee, Kentucky, Missouri en Alabama. Uh, en waarschijnlijk zijn er ook nog een paar andere staten die een beetje meeliften daarmee. Ja. En elke staat heeft eigenlijk zijn eigen. is weer gespecialiseerd in een, uh, een andere vleessoort en heeft zijn eigen saus. Uh, of zijn eigen rub. Of dat soort dingen. Wat is een rub? Een rub is een kruidenmengsel met suiker, allemaal kruiden die je eigenlijk ja, rubt op je stukje vlees. Ja. En, maar jij zegt maar die Amerikanen, leuk en aardig, maar ze hebben het niet uitgevonden. Nee, nee ja, maar ik denk dat. Barbecue is in feite gewoon koken iets bereiden op open vuur. En dat doen wij al sinds uh, fucking uit het water uh, gekropen zijn met z'n allen. Uh, Maken we eigenlijk alles al klaar op vuur. En dat is eigenlijk in feite barbecue. Dingen klaarmaken op open vuur. En of dat nou met houtskool is of gas of weet ik veel wat voor dingen allemaal... En, uh, maar het is in Amerika gekomen. En dan heb ik... Uh, ik, uh, ik kan het allemaal niet onthouden. Dus ik ga het gewoon lekker oplezen. Ja. Jij leest, nu, je hebt je boeken bijgepakt? gepakt. Ik heb mijn boek hè, op, het, het, het Het De bestseller <laughs> Barbecue
1: met Nick. Ja. Hè? 65 recepten voor barbecue helden en antihelden,
0: helden Want ja, ja, die hè? zit hier tegenover je. Wat, wat, le- <laughs> wat lezen we Nick? Uh, stukje geschiedenis. Uh, toen de Europeanen, die later ook Amerika hadden ontdekt... de wereld uh, gingen ontdekken... kwamen ze de Taino-Arawak-Indianen tegen... in het Caribisch gebied. Deze Indianen bereiden vlees met rook en open vuur. Dit noemden ze Barabicu, wat de heilige vuurplaats betekent.
1: Hé, hey, heb je wat geleerd? Ja. Barabicu? Barabicu. Barabicu. heilige. Ik lees het even heilige
0: meer.
1: Heilige vuur. Heilige Vuurpaar.
0: vuur. Leuk. Leuk Weet je? Ja, de, Span- de Spanjaarden hebben het toen hernoemd naar barbacoa... Of ba- wat was ja, Baracoa, hebben ze het genoemd. Wat ook weer uh, vuur betekent, of vuurplaats of dat soort dingen allemaal. En zo is het eigenlijk via de Car- Caribische gebied naar Amerika gekomen. Maar eigenlijk over heel de wereld hebben, volgens mij, heeft iedereen met open vuur gekookt. Dus iedereen heeft eigenlijk. Dat heilige vind ik wel
1: een mooie extra uh, additie aan, uh, aan de vuurplaats.
0: Nee, ja, dat vind ik heel mooi. Want Vroeger hadden ze natuurlijk geen idee waar vuur vandaan kwam of wind of water of weet ik veel wat. En overal zat een god achter en dat soort dingen allemaal. Dus een heilige vuurplaats waar Eten gemaakt werd, waarschijnlijk ook dingen geofferd werden, uh, dingen gedaan werden eigenlijk met vuur. Ja, dat is, dat is, hoe mooi verhaal wil je hebben? Ja, in principe
1: wat wij zo meteen ook gaan doen. Hè. We gaan uh, aan, aan de heilige, aan de god van de barbecue gaan we die cateetjes uh, offeren. Hey, maar, en de, 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 he, we zijn nu een beetje in Amerika, we gaan even terug naar Nederland. Hoe doen wij Nederlandse mannen het op het terrein van de barbecue? Kunnen wij een beetje barbecueën?
0: Ik denk dat de laatste paar jaar dat wij heel goed hebben leren barbecueën mede doordat uh, inderdaad bijvoorbeeld low and slow bepaalde technieken... barbecue-technieken vanuit Amerika dan kwamen... of Argentijnen zijn ook supergoed in barbecue. Er kwamen allemaal uh, meer technieken. Ik denk dat het ook een hoop te maken heeft met... Uh, het internet is natuurlijk een hartstikke oud... maar dat mensen zelf gaan opzoeken... oké, okay, hoe maak ik... ik ben naar Argentinië geweest... ik heb er fucking lekker vlees gegeten... Uh, hoe maak ik dat? Nou, en zo zoeken ze dingen op, zeg maar. En, het, uh, en met, met die technieken die je dan leert of ziet of leest... Uitproberen. En ik denk dat wij als de Nederlandse man hoe barbecuen, dat het alleen maar beter wordt vanaf nu. Ja, en je
1: ziet die, er kwamen zo, zojuist kwamen een aantal voorbij, de, die Big Green of de Green Egg, bijvoorbeeld. Er is veel meer van dit bijgekomen, voor mijn gevoel in Nederland.
0: Ja, nee, ja absoluut. Dus, dus wat ik zeg: veel meer, uh, bijvoorbeeld, de Camado is, is, is iets, dat is, al, dat is al heel veel jaren is dat zo. Maar uh, nu ken ik daadwerkelijk ook meer mensen die zo'n ding hebben... in plaats van vijf jaar geleden had bijna niemand zo'n ding. En nu heeft bijna iedereen zo'n ding. Wat ik alleen maar een goed, een goed teken vind. Want dan weet je hoe je lekker barbecue moet maken. Tenminste, dat hoop ik. Dat mensen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Ik ken ook mensen die alleen maar dingetjes schillen erop. En die weten niet de volle potentie van dat ding te benutten. Uh, maar zoek het alsjeblieft op op internet. Of beter nog, aan mijn boek. Ja, inderdaad. <laughs> barbecue met Nick.
1: We zeggen het maar even. <laughs>
0: Wanneer ben jij begonnen? Uh, ik denk vroeger al, gewoon met vriendengroep. Dat als je het oh, hebt over die verkoolde stukjes uh, vlees. Dat, 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 daar ben ik begonnen, net als iedereen. De hamburgers, de braadworsten. De hamburgers, de braadworsten, noem het allemaal op. En dan ga je toch een keer. Uh, ja, wil je even een uitstapje hebben? Die ik van, ah ja. De low and slow kwam toen een beetje op. Dus het dus Amerikaanse barbecue, zo heet dat eigenlijk. Uh, waar Jord Althuis, uh, die is daar in Nederland een klein beetje mee begonnen. Uh, en toen kwam dat een beetje op. En toen dacht ik van ja. Dat dat gaan we doen. Toen ben ik met een vriend samen. Ik heb een heel klein uh, kamado, zo'n eitje heb ik staan. Zo'n keramisch ei. En en daar ging ik uh, een pot pork op maken. En dan had ik s'ochtends om acht uur afgesproken met die vriend van mij. En we waren om uh, tien uur s'avonds nog niet klaar. Want het was zo klein en ik wist die techniek niet... Dat, uh, dat we echt, nou, ik denk, 13 of 14 uur hebben moeten wachten... tot dat stukje vlees eindelijk gaar was. En zo, dat was een halve kilo, dus dat ging nergens over.
1: Maar deed je niet goed, of is dat nou, is dat nou eenmaal de tijd die ervoor staat?
0: Als ik nu terugkijk met de techniek, of uh, met de kennis die ik heb nu... dan deden we het gewoon helemaal verkeerd. Dat het veel te heet stoken, weer veel te laag. De temperatuur bleef niet constant. Uh, en nu heb je al die technieken, je wordt ouder, dus je leert wat... Dus dan heb je al die technieken, krijg je een beetje door van, oh, wacht eens even, ik kom, ik kom nu nog steeds achter dingen waarvan ik denk van, oh, het is eigenlijk zo makkelijk. Ja. maar dit, Je vertelt het, het is vallen en opstaan, hè? trial and error. Altijd. Sowieso koken is altijd, je, ik maak ook mijn eigen brood, Nou, hoe vaak dat niet mislukt is, gewoon lekker blijf, blijven doen. En dan uh, op een gegeven moment heb je het door weet je hoe het moet. Ook met barbecuen, ook met, met, met brood. geld voor alles eigenlijk. Als je het maar vaak genoeg doet, dan word je er vanzelf goed in.
1: Ja, dat is natuurlijk ook dat klassieke beeld van die man achter die barbecue en er wat vrienden eromheen. En iedereen weet het beter en uh, iedereen wil een keer poken in de kolen. Want het heeft, ik zei net, een beetje scherzen, het is de meest masculine vertakking. van. Maar dat, het, het heeft iets heel mannelijks, hè, dat, dat
0: barbecue. Het heeft zeker iets mannelijks. Ik denk dat het vooral te maken heeft met een beetje, ja, ik ben niet de eerste die dat zegt. Uh, ik denk dat het een beetje dat oergevoel van... Uh, Wij mannen, ja, meat, fire. Uh, wij, Wij gaan voor het eten zorgen. Dat zeg maar vanuit de oertijd... Dat dat een beetje, ja, het is toch fikkie stoken, vuur en, en, en bezig zijn met uh, het groot stuk vlees en dat soort dingen allemaal. Ik heb eigenlijk nog nooit een vrouwelijke pyromaan gezien. Als je het hebt over fikkie stoken en dat ze met vuur bezig zijn dat soort dingen allemaal. Mm. Het is toch, ja, ja ik, 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 ik denk dat het een beetje met de paplepel ingoot is dat, ja. dat, dat uh, ik bedoel mijn vader ook, misschien jouw vader ook, iedereen zijn vader zegt, uh, wij gaan lekker barbecueën. Mm. En uh, er staat eigenlijk al, altijd alleen maar een man achter de barbecue. Ik vind die, die vergelijking met dat Fikkie stoken
1: wel heel sterk inderdaad. Ja, wanneer, waarom stoken jongens Fikkie en, en meisjes niet? Hè? Want, dat is toch iets heel raars eigenlijk.
0: Nee, ja, ik, heb, ik, heb nog, ik, ik bedoel, ik met vrienden of zo, vroeger met vuurwerk, dag na oud en nieuw, gingen wij rotjes zoeken. Gingen we door het middenbreken een hoopje buskruid maken en in de fik steken.
1: Mondje eraan.
0: Ik heb, ik, heb, ik heb geen een van mijn vriendinnetjes van vroeger, of weet ik veel, heb ik dat nooit zien doen. En ik ben in staat om het nog steeds te doen. Ja,
1: nou ja, ik ben ook, ik dat iedereen mopper tegenwoordig over dat vuurwerk in het voetbalstadions. Ja, ik vind dat hartstikke graag om te zien. Dat is, <laughs> dat is, dat is uh, ja, het schijnt allemaal niet veilig te zijn. Maar ik mag daar graag naar kijken. Een mooie fik blijft iets aantrekkelijks hebben.
0: Altijd, altijd. De, hoe de vlammen bewegen, uh, de hitte die er vanaf komt. Uh, ja, fikkie fik- stoken blijft altijd een mooi iets, inderdaad. Absoluut. Ja, nou zeg ik dit, de zon schijnt
1: en we zitten niet ver van Scheveningen. In dus het is, uh, <lacht> dat, uh, uh, daar is het fikkie stoken een beetje uitgevonden. Toen naar de barbecue. Ja. Is het eten wat je bereidt op een barbecue, is dat lekkerder dan het eten wat je bereidt gewoon binnen in, op een normaal gaspitje, et cetera?
0: Het ligt eraan wat je wil bereiken. Ik denk als je een stuk sperps gewoon gaat maken op de barbecue... en je gaat het echt ook low en slow doen... dus je laat het uh, anderhalf uur roken op lage temperatuur... anderhalf uur inpakken en nog tien minuutjes even afgrillen. Ik denk als je dat vergelijkt met een sperps die uit de oven komt... ja, dan, dan zou ik die sperps die uit de oven komt gewoon lekker in de prullenbak gooien... en gewoon lekker het sperpsie eten van de, van de barbecue. Wat is de, smaak, wat is de smaakverschil? De rooksmaak die eraan zit. Gewoon echt puur... Uh, De rooksmaak die je je toevoegt met je barbecue eigenlijk... dat is hetgene wat het verschil maakt tussen een stukje sperps... van de barbecue of een stukje sperps uit uit je overtje. En het is ook de tijd die je ervoor neemt. Voor het koken dan. Dat is die die slow
1: slow element. Dus je moet moet geduld hebben, denk ik. En
0: en sowieso heb ik altijd van... uh, Tegenwoordig vind ik heel erg dat het allemaal... het moet allemaal snel en het moet snel op tafel staan... en uh, het moet makkelijk zijn en dat soort dingen allemaal. En ik ben eigenlijk van mening dat hoe hoe meer... Liefde die je geeft, en dat duurt meestal altijd even. Denk aan een goede stoofpot of whatever. Een stoofpot kan je niet haasten. Hetzelfde als een goed stuk uh, pulled pork, kan je niet haasten. Dan moet je echt de tijd geven. Geef de alle liefde aan die je hebt. En dan krijg je het, wat ik net ook al zei. Als je het dan gaat opeten, krijg je het terug. Want het is, ja, het is, het is het een van de lekkerste stukjes vlees of stoofpotten die je, die je hebt gegeten. De tijdsinvestering
1: die betaalt zich terug in de kwaliteit van het. Vlees in dit geval. Wat heb ik nodig? Ik ik ben een rookie, ik ben een een beginneling. Dat is trouwens ook echt zo in dit geval. Ik wil lekker, net zoals jij, lekker kunnen barbecuen. Wat heb ik nodig?
0: Ja, die vraag krijg ik vaker. En dan is het de vraag van, hé Nick, welke barbecue moet ik hebben? -hmm. Ik zeg, uh, je hebt een een ketelbarbecue, weet je, gewoon een webertje heb je dan. -hmm. Uh, Je hebt een gasbarbecue, je hebt een tafelgeel. je hebt een elektrische barbecue tegenwoordig. uh, En je hebt een kamado, dat is zo'n grote ei... Zo. Is, is dit Big Green Egg-achtig? Big Green Egg is zeg maar de top... Uh, de, wat de Apple is onder de computers... Is zeg maar de Green Egg bij barbecues. Is dat zo? Is dat? Wist ik niet. vind ik leuk. Dit is Champions League, Big Green Egg, Champions Big League... Green and... Egg, ja, waarschijnlijk krijg ik dan misschien boze mensen straks in de, in de mail. Maar uh, je hebt ook The Bastard. Of de Bastard, of hoe ja, je het nee. dan ook wil noemen. Uh, die zijn ook heel goed. Maar ik heb mij in ieder geval laten vertellen... Dat, uh, dat uh, de Big Green Egg, mijn broertje heeft daar één... En ik heb het verschil gezien tussen een green egg en een bastard, is dat een green egg naar mijn mening net even iets meer preciezer is. En je kan net echt tot de graad nauwkeurig dat doen. En ik heb nog steeds moeite uh, af en toe om uh, mijn eigen bastard uh, op temperatuur te krijgen in de tuin.
1: Ja. Ja, ja, grappig. Dus dat, maar goed, materiaal is belangrijk. Je zegt, maar ja, dit, ik vind het lastig om te zeggen, wat moet je kopen? Er, zijn zo, er is zoveel keus. Maar ja, dat is ja. precies maar een probleem.
0: Ja, nee, als, je alles, als je alles zou willen doen, zou je het kunnen doen op een ketelbarbecue. Die zijn tegenwoordig zo goed dat je daar een bepaalde techniek kan toepassen... waardoor je ook low en slow zou kunnen gaan. Want dat is op een ketelbarbecue meestal wat lastiger dan op een, zo'n ei. Zo'n ei is echt gemaakt om... Op een laag, om een laag mogelijke temperatuur te komen. Maar een ketel is gewoon een ketel, zoals het type omgezien. Ja, een kogelbarbecue. Precies, ja, ja, Zo'n ding, zeg maar. Die zijn tegenwoordig ook zo goed. Daar zou, het ook, daar zou je ook gewoon low en slow op kunnen gaan. Uh, als je een beetje geld uit te geven hebt... ga dan gewoon voor een kamado. Want dat is gewoon een pizza oven. Uh, je kan erop grillen. Je kan low en slow. Je kan taarten bakken, brood bakken. Noem het allemaal maar op. Dat kan je allemaal op, dat ding. Dus ik, ik zou zeggen, als je budget hebt... koop een kamado. De kamado, kamado, is dat de merknaam? Dat is de, 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 het apparaat, zo heet dat. Dat is zeg maar het apparaat. Is een, een modelnaam. Ja, dat zeg maar... Nee, dat is gewoon... Het komt van vroeger. Het komt volgens mij ergens uit de Japanse keuken, als ik In het goed Japan. heb. Ja, het is Japans. En dat is eigenlijk gewoon kamado, ander woord voor oven. Okay. Dus een uh, uh, kamado, ja, daar kan je een oven van maken. Je kan dan met de uh, luchtsluis aan de bovenkant, onderkant, kan je spelen met de temperatuur. Dus als je hem 100 graden wil hebben... Hem goed afstellen blijft hij 100 graden. Uh, wil je hem echt gaan fikken, nou, dan kan hij volgens mij tot 400 graden. Dat ding. Dus je kan ook heel makkelijk en lekker een pizzetje bakken. Uh, ja, dat ding kan alles. Het is een beetje de Ferrari onder de barbecue. Kamado, ja, ik noteer. Maar je zei wel, je, je moet een beetje budget hebben.
1: Nou, speelt geld uiteraard geen rol. Ja, wat, ik wat... heb niet anders verwacht.
0: Ik niet
1: Wat is ongeveer de prijs? Wat ben ik daarvan kwijt?
0: Ja, het ligt aan hoe groot. Als je echt heel groot wil gaan, dan heb ik het echt over een diameter van anderhalve meter of zo. Zo groot heb je ze ook. Uh, dan ben je volgens mij echt wel rond de. waarschijnlijk gaan mensen me ook corrigeren. Ik denk wel rond de drie. 2 3.000 euro kwijt, denk ik. En dan moet je ook nog al je accessoires erbij hebben. Als je wat kleiner modelletje gaat, als je dan voor de Bossert zou gaan... dan ben je denk ik rond de tussen de 7.000 en 1.000 euro ongeveer kwijt. Ook ligt er ook aan welke accessoires je er allemaal bij wil hebben. Uh, maar ga je voor de Green Egg, dan ga je daar net iets boven zitten. En dan ben je wel echt rond de, nou wat zou het zijn, 1.500 euro kwijt, zoiets plus minus. Is dat die kleine of die grote Green Egg? Dat is de middelmaat. Medium, oké. Okay, ja. Ja, okay, ja,
1: ja. Ja, het is toch een stief bedrag, maar eh, eh, het is de investering waard. Hè. Eh, accessoires, hè, want dat is eh, gear eigenlijk.
0: Ja. vinden wij mannen ook Gears. belangrijk. Hè. Wat heb ik nodig? Wat heb je nodig? Een goede tang. En als je een tang hebt, ja, een goede barbecue moet dat er twee keer klikken en dan pas wat omdraaien. Ho, ho, ho. Wacht een goede tang twee keer klikken Nee, als je, je moet eens een keer goed opletten op barbecues, als iemand die achter de barbecue staat, voordat hij iets gaat omdraaien, klikt hij altijd twee of drie keer met de tang en dan draait hij pas dingen om. Dat is al standaard, ik doe het nog steeds, Het heeft geen enkel nut, maar iedereen doet het, honderd procent. Ja, nu je het zegt, ja, ik zie het mezelf ook wel doen, Ja, klik, klik, ook omdat het klikken waarschijnlijk lijkt, dus ik weet niet, een soort voorbereidingshandeling. Ja. Ja, nee, ja. ja, een soort voorbereiding, mentaal, klik, klik, ja, we kunnen, en dan omdraaien. Dat, dus een goede tang is heel belangrijk. Uh, goed schort, want je wil niet dat je, dat, je, dat je, als het zo warm is en je staat uh, in je blote bas buiten, dan uh, verbranden al je haren. Uh, dus een goed schort is belangrijk, uh, wat is nog meer belangrijk? Uh, Moet ik zo'n leren schort aan of niet die je wel? Nee, ik vind dat zo stereotyperend. Doe gewoon lekker een schort aan die je lekker en leuk vindt. Als jij bloemetjes leuk vindt, doe je een bloemenschort aan. Ja, maakt mij dat uit. Oké, oké,
1: okay, 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 rustig maar. Nee, ik, wil, uh, <laughs> ik, vraag ik vraag het maar. <laughs> ik trek, ik trek. Prima, ik trek mijn bloemetjes uh, schort aan.
0: Tang, uh, schort. Ja, uh, accessoires die je nodig hebt als je bijvoorbeeld low-end slow wil gaan op de barbecue... is een, uh, een plate setter, heet dat. Dat is eigenlijk een, een stukje uh, keramiek. Die zet je tussen je hittebron... En je rekkie, zodat de hitte er omheen gaat. Dit is die extra laag waar jij over vertelt. Ja, Dit is, ja, ja. Hiermee creëer je die extra of ja die, die rondgaande beweging ja, van. de... Dat de, hitte, dat de hitte eigenlijk niet direct op je eten komt, maar met een omweg er omheen gaat. En die kan je ook eens een keer, die kan je ook door de helft doen. Dus dan kun je de ene helft wel direct en de andere kant indirect. En dan heb je meer controle over je stukje vlees, wat je gaat grillen. Ja, ja je hebt natuurlijk ook gewoon. Ik vind dat goed, goed vlees of goed eten is ook onderdeel van je gear. Vind ik persoonlijk. Mm. Het uh, moet ook kloppen. Uh, ja, het ligt eraan een beetje wat je maakt. Bijvoorbeeld als je vis maakt. Ja, je vis, iedereen heeft wel gehad dat je vis blijft kleven aan je, aan je rooster. Daar word je helemaal gek van. Koop een visklem. Ja. Smeer die even een klein beetje in met olie. Vis die ertussen en, uh, en daarop. Dus dat is ook belangrijke. Uh, goede kolen. Dat is natuurlijk ook, een, uh, uh, ook onderdeel van je gear eigenlijk. Die gaan wel op, maar dat is ook onderdeel. En daar, wat ik mensen afraad, is haal alsjeblieft niet bij de supermarkt je... je je zakje kolen. Want er zijn ook slechte kolen. Wat, ja, absoluut. Dat is bijna allemaal troep wat er is. Dat zijn allemaal oud, oud, oud hout. Zo, zeg dat tien keer achter elkaar. Mm. Oud hout. En uh, daar zitten ook verfresten tussen. Soms, ik heb wel eens gehad dat er spijkers in zitten. En dat zijn allemaal resthout rest waar houtskool gemaakt van wordt. Als je dan goed houtskool wil hebben... Uh, halen gewoon een goede Argentijnse zak kolen... Bij de Sligo of bij de Hanos of weet ik veel wat voor dingen. Of bestel hem online. Je wordt gewoon, uh, de postbode is niet zo blij met je, maar... Ik wil hier, ik kom wat aan dan met
1: je, <laughs> ja. met je Argentijnse uh, zak uh, kolen. Uh, Nick, de proof is in the pudding, hè? om het maar eens even bij uh, ja, nou, culinaire maar... te houden. Dus we gaan, wij, wij lopen nu, althans, ik volg jou. Cool. Hè, we lopen nu door uh, okay. de gangen van huizen Toet. In een lommerrijke straat te voorburg. Kijk eens, oeh, satéetjes, lekker. Nick heeft een uh, klein tupperware bakje met uh, heerlijk gemarineerde satéetjes. hier
0: dit is, dit is gewoon een tafel, Japanse Japans tafelgilletje. En uh, dit is perfect voor satéetjes en zo. Kijk, als je een satéetje hebt. Oh, ja, we
1: missen hier. Ik mis hier een beetje de, de plan. maar die heb je er afgehaald. Hij is, wat zal hij zijn, 40 centimeter in de, in de lengte? Misschien ja, 20 is. centimeter in de breedte? Ja, meer en is tafelgeel? het
0: eigenlijk niet. Hè? Nee, gewoon tafel. Dit is dan een Japanse tafelgeel, waar uh, ze in Japan dan yakitori uh, en dat soort dingen mee maken. En daar kan je ook gewoon prima een, een saté'tje op kwijt op deze manier. Ja, de helft
1: heb jij met kolen. Niet eens zo heel veel, maar ze zijn wel mooi wit. Dit bedoel jij met... De, dit zijn, nu zijn ze
0: aan het gloeien. En je voelt het ja. eventjes met je hand. Ga nu over de... Ja. Een beetje over de... Ja. Als je het nu de ene kant vijf minuutjes doet... de andere kant vijf minuutjes... dan heb je gewoon een perfecte saté. En als je merkt dat hij bijvoorbeeld te, te, te snel zwart wordt... dan verplaats je hem gewoon naar de kant waar geen indirecte hit is. En als je dan voelt hier met je hand... Dan voel je dat daar een klein beetje warmte vanaf komt. En dan kan die daar eigenlijk doorgaren. En dan ja, heb je ik, veel meer controle. Ik vind het een heel praktische
1: tip. Dus de helft, hè, nu ligt de
0: 10 centimeter als het
1: ware aan de linkerkant, daar liggen de kolen. En aan de rechterkant, daar, lig, nu, daar liggen geen kolen. Maar dat is toch wat heter, want ik voel het met mijn hand als ik ja. hem boven hou. En je kunt dan een beetje kijken naar gelang... Ja, het, het, het garen van, de, van het vlees in dit geval. Of je moet verhuizen naar de iets minder hete kant. Ja, en
0: eigenlijk altijd bijstaan. Nooit eigenlijk je, je, je langer dan, dan, dan een paar minuten wegdraaien... want dan heb je kans dat het echt helemaal uh, zwart kan worden. Dus eigenlijk altijd erbij staan. En zoals je nou ziet, ik kan ook met jou lullen, lullen en poetsen tegelijk. Ja, ja, ja dit, overigens dit
1: erbij staan. Dit geldt het ouderwetse grillen. Wanneer we low en slow gaan, dan mag je even af en toe toch naar binnen. Low en slow mag gewoon lekker naar binnen toe. Ik begin hem nu langzaam te ruiken. Ik ga er een beetje boven
0: hangen. Ik denk dat geur, is dat misschien niet de helft van de smaak? Dat is zeker, ja, dat is zeker de helft van de smaak. Maar wat de meestal de, de smaak geeft, aan of wat je ruikt ook, wat de smaak geeft van het eten naast de marinade... is eigenlijk het vet wat uh, druipt op je hittebron. Dat, verba- dat verdampt en dat komt eigenlijk terug op je eten. Maar soms
1: hoor je inderdaad... Uh, je hoort dan dat vet vallen op je, op je houtskan... en dan hoor je dat sissende geluid.
0: Eigenlijk alleen maar goed dus. Dat is, dat is goed. Dat is allemaal smaak en dat komt dan terug op je eten. Ja. Je moet alleen uitkijken met vet dan. Als het echt te heet wordt en, dan, en er komt vet op je kolen, dan slaan die vlammen erin. En dan heb je kans dat sneller je, je eten eigenlijk verbrandt. Dus daar moet je wel goed op letten. Ja,
1: ja vlammen zijn, dat is een rode lap. Hè. Vlammen ja. zijn... Vlam
0: is vijand. Ja. Ja. Vlam is vijand, mooi.
1: Allitereert ook lekker. Heel goed. onthoud het ook goed. Ik kijk ook even om me heen, want daar staat dus die... Dat is wel mooi hoor, die kam- kamado. Hè. Ja, dat is een hij gaat open. Rond,
0: zwart. Ja, dit is die hitteschild. Ik heb hem alleen niet schoon gemakkelijk. Ik heb geen beeld erbij. Ook geen foto's ja. van maken. jongens. <laughs> dit, dit, is dat keramieke... dit is dat keramieke hitteschild, eigenlijk. En zo kan je een beetje controle hebben over je Over eten. Je
1: ja, ja, vind ik echt een hele uh, handige en praktische tip. En je hebt hier nog, terwijl je de kippetjes even omdraait. Nog eentje. En hij, haalt, hij gaat nu het doek eraf. Hij wordt onthuld en nu staat er serieus. Hier hebben mensen een
0: beetje een hekel aan. Oh. Hier hebben mensen een beetje een hekel aan? Nou, er zijn heel veel echte mannen barbecuers die zeggen... Ja, als, je gas, als je gas doet, dan... nee, dat is toch niet echt als een luxe bordenwarmer dit. Ja. Maar hier kan je ook gewoon uh, prima barbecue. Hier, zo zit een, uh, deze kan iets van 900 graden worden, infrarood uh, grill. Daarmee kan je gewoon snel een korstje maken op je vlees. Je hebt uh, vier pitten uh, die je aan kan doen en als je dan... Twee pitten niet aandoet en eentje wel, dan kan je ook weer met indirecte hitte, kan je gewoon hier iets op garen. Alleen, uh, voordeel van de kamado is dat je die kan je afsluiten uh, en boven open zetten en onder open zetten. En dan heb je rookontwikkeling en dan kan het rook erin blijven. Maar met een gasbarbecue, zit aan de zijkanten, allemaal gaten. Want als je een gasbarbecue afsluit, dan gaat de vlam uit, maar het gas blijft aan en dan hoeft er maar dit te gebeuren... En dan vliegt heel dat ding de lucht in.
1: Oké, okay, ik, ik noteer hem. Maar dit is wel een behoorlijke unit. Hè? Hij is dit is een hele grote. Toch, hij is, ja, grote... ja, hij is ik denk, uh, anderhalve meter hoog en, en, en ook anderhalve meter breed... Uh, Big Fred Deluxe staat erop van het merk Burn Hard.
0: <laughs> ze houden niet klein hè, in de barbecue. Nee, nee, nee. De, 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 Big Fred, de, de Big Fred, Fred de. alles is altijd de Burn en ja. de, de Bastard en ja, ja, ja. weet ik het allemaal. Het nee, ja. is nooit oh, iets lievelijks.
1: Het is een it, little, uh, little pink blossom. Nee, so, weet nee, je je, je <scawt> komt ook je, je weinig
0: roze barbecues uh tegen. Kijk dan. er gewoon bij blijven staan en als ze een beetje hard gaan... Een beetje is niet erg, maar als ze helemaal een zwarte laag krijgen, dan. Uh... Dit is het karamelliseren van de ketchup die erin zit. En dan... Uh... Oh man. Ja. Dan gaan ze niet meer recht hier.
1: Ja, ik hou de microfoon even bij, misschien dat het er doorheen komt. <lacht> de volgende mensen op benen die plopkap, uh... <lacht> je plopkap. Die denken. Maar is deze geweest? Je test hem nu eventjes. Ja, een stukje. Of een stukje. Wil je ook een stukje? Dat heet. Okay. Even, hoe verhoudt zich de tijd die je in de voorbereiding stopt? Zo, lekker zeg. Mmm, mals. Heerlijk. Kruid.
0: Um, hoe verhoudt je de tijd die je in de voorbereiding stapt tot het feitelijke grillen? Het is altijd sneller op dan, uh, het is altijd sneller op dan, uh, dan de voorbereiding die je gedaan hebt. In mijn, in mijn, naar mijn mening altijd. Als ik echt uh, drie uur in de keuken heb gestaan, zwoegen, ja. en ik ga het grillen, bij wijze van spreken, bijvoorbeeld nu gewoon grillen, ja, dan is het grillen veel sneller klaar dan, uh, dan, uh, ja. <laughs> dan het opeten, zeg maar. Ja. Maar die, vo- voorbereiding. maar die voorbereiding is cruciaal, dat zij eigenlijk al. Ja, het ligt, het ligt er ook echt aan uh, wat je maakt. Als je bijvoorbeeld low en slow wil gaan met een stuk marineren... ja, er wordt heel vaak gezegd, de hele nacht in de koelkast. En dat soort dingen allemaal, zodat de smaken er meer intre- intrekken. En dat soort dingen allemaal. Uh, dus ja, als je lekker wil vreten, dan moet je soms ook gewoon goed voorbereiden. Dat is gewoon, uh, daar ontkom je niet aan. Ja. Volgens mij zijn ze klaar, jongens. Lekker. klaar. Zou ja. ook een beetje, ik heb ook een beetje theesaas erbij gemaakt. Ja, ja.
1: Ja, het, het, ik zeg nooit nee tegen een lekker ct-sausje. Er liggen nu drie. Ja, het ziet er echt fantastisch uit, ik kan niet anders zeggen. Het water loopt mij in de mond. En er liggen alweer drie nieuwe klaar. Een
0: beetje gemak eroverheen. Kijk eens, Arno, aan jou de eer.
1: Kijk, een mens heeft maar weinig nodig. Ik neem de grootste, vind je dat heel leuk? <lacht> nee, dat moet je zeggen, doen. <laughs> een mens heeft aan weinig nodig om te genieten. En dat ga ik nu doen. Zo. Mmm. No. En is het wat? Ja, hij is ook mooi, mooi wit van binnen.
0: Oh, lekker <laughs> mm. Ja, jongen, hij. Hey. Uitjes is lekker. En zo simpel kan het zijn. Ja, hè. Hey. Ja, ja. Oh, man. Nou oh.
1: mm. oh. ja, Jij eet ook echt met smaak. Nick. <laughs>
0: dus Het net alsof ik met de Surinamers staat eten. <laughs> oh, heerlijk. Dat is een lekker steentje. Ja. En zo makkelijk is het. Gewoon lekker erbij blijven staan. Goed regelmatig omdraaien, zorg voor die gelijkmatige garing. En uh, dat kan eigenlijk dus zorg voor een indirecte kant. En een directe kant, en dan kan er vrij weinig mis gaan.
1: Mm-hmm.
0: Kijk dat. Ik blijf wel zo staan hoor. Ja, vind ik <laughs> Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor uw stijlpastoor. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Sherry Oak 12 years old van The Macallan. Oh, Grote klasse. Arno.
1: De afdronk Wat hebben wij geleerd van Nick Toet? Veel. Veel geleerd eh, vandaag. Veel. We hebben geleerd dat wij Nederlandse mannen... Een mooie constatering, het steeds beter doen. Wij voelen ons comfortabeler aan de barbecue. Creëer, eh, dat zegt Nick nadrukkelijk... met je kolen verschillende hittezones in de grill. Koeler plekje en daar laat je het vlees langzaam garen. Onthoud keywords low en slow. En zo komen we van, wat Nick noemt, het oer-Hollandse barbecue af... Geen hoogvuur en zwart geblakerde sperrips meer. Maar heerlijke, sappige, ik heb ze zelf geproefd, Kipsteentjes, Smullen hoor, lekker. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.